0: Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui y agissent. Aujourd'hui, je reçois Bohémond Flamand, un jeune ingénieur qui était passionné d'intelligence artificielle et qui, en écoutant les conférences de Jean-Marc Jancovici et en creusant le sujet du climat, a décidé de réorienter complètement sa carrière professionnelle. Il a décidé de proposer des ateliers pour découvrir et utiliser les trésors de la nature sauvage et locale. Et nous avons d'ailleurs eu l'occasion en équipe de suivre l'un de ses ateliers balades, et c'est passionnant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'ai invité dans ce podcast. Mais vous allez voir, la conversation est tellement riche que je vous propose non pas un, mais deux épisodes. Dans ce premier épisode, nous avons parlé du besoin d'utilité et de sens dans notre vie professionnelle de l'importance du plaisir pour avoir envie de changer ses habitudes pour le climat et de la difficulté de communiquer sur des sujets d'action climatique, même avec des amis ou de la famille. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Bohémon.
1: Bien, bonjour Valérie.
0: Bohémon, qui es-tu et que fais-tu
1: Alors, je, je m'appelle Bohémon et j'ai fondé une, une structure qui s'appelle « Le temps des savoir-faire ». Notre objectif à travers cette association, c'est d'organiser de des ateliers qui associent la découverte de la nature locale et la pratique de savoir-faire ancestro-écologique. Pour donner quelques exemples d'activités, on organise des sessions de vannerie, de sculpture sur bois, de découverte des plantes sauvages comestibles, de fabrication de peintures, de fusains, enfin, beaucoup de choses différentes, mais toujours avec la même philosophie, c'est qu'on montre tout de A à Z. Par exemple, si on fait un atelier sur la fabrication d'un panier, ça commence toujours par une balade, les ateliers, on montre comment on fait pour reconnaître les plantes locales avec lesquelles on va fabriquer le panier, comment on les récolte, comment on les prépare, et ensuite, comment on fabrique le panier en tant que zèle. Et ça, on applique... Cette, cette démarche à tous nos ateliers.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à proposer ce type d'activité
1: ah, En fait, moi, j'étais pas du tout parti pour faire ça, parce que j'ai fait une, une école d'ingénieur en spécialité informatique, et plus précisément intelligence artificielle. Donc j'étais pas exactement au plus près de ce que je fais euh, maintenant. Alors j'ai fait une très courte carrière en tant qu'ingénieur, je suis resté trois semaines, <rire> mais bon, c'est quand même trois semaines. Et, euh, et après, j'ai fait un service civique, parce que je voulais mettre le les mains dans le cambouis, je voulais... en fait j'avais très peu d'expérience de, de terrain manuel et je me disais que c'était une lacune, donc j'ai fait un service civique euh, qui euh, reprenait un peu les, les ateliers que je propose aujourd'hui pour pareil, pour des écoles, des maisons de retraite, euh, ça pouvait être des, des, centres, des centres aérés, c'était très varié aussi comme type de public et comme nous en tant que service civique, on devait finir par intervenir aussi pour former les enfants et puis euh, tous les publics qu'on pratiquait, et eh bien, on était, on a passé notre service civique à être formé, donc quasiment un an à être formé, euh, cinq jours sur 7 euh, sur tous ces savoir-faire là, qui allaient de euh, la reconnaissance des plantes sauvages comestibles à la permaculture, en passant par le travail du bois, euh, le travail artistique, le travail de l'argile. Enfin, voilà, c'était absolument passionnant. Moi, ça m'a chamboulé parce que je me suis dit, euh, c'est c'est exactement ce que je veux faire, ça correspond parfaitement à mes, euh, mes attentes à la fois du point de vue de la forme du travail, c'est-à-dire être beaucoup à l'extérieur et en même temps juste de la connaissance parce que c'est euh, infini comme étendue de, euh, de, de connaissance. Et en parallèle, il n'y a pas que ça parce que s'il y avait eu que ça, est-ce que j'en aurais fait mon métier à ce point-là Je ne sais pas, c'est une bonne question, mais il y a ça et il y a en parallèle le fait que je me suis rendu compte de la limite de ce que je voulais faire en tant qu'ingénieur. Parce que ce que je voulais faire en tant qu'ingénieur, c'était, j'avais toujours une sensibilité environnementale. Ce qui faisait que, quand j'étais en école, je me disais, l'informatique, l'intelligence artificielle, je vais l'appliquer à des, pro des problématiques de développement durable, écologique, euh, pour pouvoir concilier confort moderne et euh, harmonisation avec, euh, avec notre environnement. Sauf qu'en fait, en creusant le sujet, parce que je me suis dit, est-ce que vraiment, si je pars sur ce principe-là et sur cette carrière-là, est-ce que je suis vraiment utile Moi, c'était ma problématique fondamentale, c'était, est-ce que je suis vraiment utile si je participe à, je vais caricaturer un peu, mais la croissance verte quoi. Et en fait, en creusant le sujet, et notamment avec des, des, des conférences de Jean-Marc Jancovici, je me suis rendu compte que je connaissais rien. En fait, à ce que ça voulait dire développement durable ou écologie, et j'avais pas les ordres de grandeur en tête, j'avais pas les priorités, et donc ça m'a complètement, ça m'a permis de me repositionner et de me dire ah ouais non mais en fait je suis à côté de la plaque euh, et euh, la croissance verte, le développement durable qui permet de maintenir exactement cette vie moderne avec ce, le confort actuel, euh, tout en ayant une énergie euh, par exemple décarboné ou avec très peu d'impact sur la planète, c'est une équation qui est tellement, dans le pari, est tellement risquée et tellement peu probable qu'autant autant pas miser là-dessus. Et, euh, et donc à partir de ça, je me suis dit, mais comment vivre, c'est-à-dire comment pratiquer le quotidien, tous les usages du quotidien, avec cette prise de, de conscience Il y a tellement euh, de pans de cette vie moderne qui vont être complexes à maintenir, que je me suis dit, bah, comment on s'adapte à ça Comment on fait pour continuer à vivre en pratiquant nos usages quotidiens tout en étant le plus euh, en harmonie avec notre, notre environnement et là je, me suis, là je suis tombé sur quelque chose de formidable en parallèle avec ce service civique c'est que je me suis dit mais contrairement à tout ce qu'on euh, évoque en parlant de l'écologie c'est-à-dire l'écologie punitive, de dire si on prend 100 personnes dans la rue et qu'on leur demande euh, qu'est-ce que ça t'évoque l'écologie je pense que ça va être il euh, bah, faut moins prendre l'avion, il faut moins manger moins de viande rouge, euh, il faut prendre moins la voiture donc que des privations. Mais la privation, elle est acceptable que si, par ailleurs, il y a de la compensation positive. Et moi, j'ai l'impression que ce que je propose, c'est de la compensation positive en disant eh « Oui, ok, tu prends moins l'avion. Par contre, je vais t'emmener en forêt. et Je vais t'apprendre à faire un, un panier et à reconnaître les plantes autour de toi pour mettre, pour mettre ces plantes dans ton panier. » Tu vas voir, c'est extraordinaire comme, comme ce sentiment d'autosatisfaction. Et, euh, et, et en plus, en termes de culture sur l'apprentissage des éléments naturels, plus les savoir-faire qui, en fait, se font entremêler plein de choses, l'histoire avec les savoir-faire anciens, la connaissance de la chimie, de la physique, de la botanique, de la géologie, de la biologie, et le savoir-faire manuel en tant que tel, c'est-à-dire le fait de pratiquer, en fait, c'est génial et en plus, c'est une forme de résilience pour, pour les années à venir.
0: j'avais quand même une forme de sensibilité environnementale et c'est parce que c'est hérité de tes parents.
1: C'est pas du tout mon éducation, ni à l'école, ni ma famille. J'ai grandi dans une ville de banlieue parisienne. Il y, a des, il y avait des champs et, et des vaches pas très très loin, mais c'est des villes comme elles sont proches de Paris, qui sont très citadines dans le sens où bah, les gens ont des métiers qui ne sont pas du tout euh, ruraux. Et donc, euh, j'habitais à côté de la forêt, mais je connaissais quasiment aucun arbre. Enfin, oui. J'avais une <rire> connaissance proche du néant. Et euh, donc, je ne dirais pas du tout que j'ai eu une, une éducation qui m'aurait permis d'accéder à Jean-Marc Jancovici, justement. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est inexplicable. J'ai toujours senti, depuis longtemps... Il y avait quand même un truc qui clochait. Je me rappelle, et, et mes parents me l'ont rappelé il n'y a pas longtemps, c'est que euh, quand je rentrais dans le supermarché, je me disais « Mais il ne va plus rien avoir après dans, dans, dans la nature, dans le sens où il y, y a trop de choses dans le supermarché, ce n'est pas possible. Comment on peut, comment on peut produire autant ?» Sachant que c'est un supermarché parmi euh, des centaines de milliers en France. Et donc, j'ai toujours eu cette, cette réflexion-là. Mais après, comme j'avais une méconnaissance du sujet, en école d'ingénieur, je me disais « On va mettre des énergies renouvelables partout et puis ça va nous permettre de continuer sur le même chemin. » Et C'est là où, en fait, c'est juste sur les solutions, pas forcément sur la sensibilité, mais sur les solutions que j'ai vraiment, euh, vraiment commencé à changer mon, mon regard. Et alors, pour le coup, pour euh, Jean-Marc Jancovici, c'est plutôt euh, le trait de caractère qui m'habite, qui consiste à vraiment vouloir creuser les sujets et pas rester en superficie, c'est-à-dire que quand je disais que j'allais plutôt embrasser une carrière de technologie verte par exemple, je voulais être sûr que je faisais le bon choix quand même. J'ai je... du mal à supporter le fait de me dire ça va être superficiel en fait, je vais faire quelque chose qui dans le fond n'est pas si impactant que ça, oui. pas si... Euh, efficace et donc euh, comme j'ai creusé le sujet et malheureusement quand on creuse un sujet en fait souvent on est très surpris que ça soit sur tous les sujets et donc euh, là je me suis dit euh, bah, là, je peux, si je suis vraiment en accord avec, euh, avec moi-même et euh, avec mes, mes convictions je peux pas, je peux pas continuer sur, euh, sur cette voie et, euh, et donc c'est cette alliance des, des, de ces deux traits de caractère c'est-à-dire cette sensibilité naturelle que je ne peux pas expliquer et le fait de vouloir euh, d'être quand même curieux sur les sujets sur lesquels je vais potentiellement travailler.
0: Et alors sur le service civique, parce que tu as fait quand même un choix déjà un peu orienté, quand tu as pris euh, euh, le service civique que tu as choisi, pourquoi quelque chose justement très proche de la terre, très proche de, du manuel Est-ce qu est -ce que c'est une rencontre Est-ce que c'est un article enfin, Est-ce que tu te rappelles de ce qui a pu générer ça
1: alors, initialement le service civique tel qu'il était décrit parce qu'en fait dans la pratique c'était pas du tout ce était et tant mieux parce que c'était passionnant comme expérience mais initialement c'était juste de la permaculture donc apprendre à cultiver et je me disais euh, sans forcément avoir d'envie de, d'en faire mon métier ou de perspective plus que juste l'expérience de, de mettre les mains dans la terre et c'était juste, ouais, je ne sais absolument pas cultiver je connais très peu de plantes euh, c'est un savoir-faire quand même assez fondamental. Même pour le loisir, ça peut être sympa. Allez, j'y vais. J'ai envie d'apprendre ce, 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 ce savoir essentiel de, de, de l'humanité. Et en fait, comme le service civique, c'était bien plus que juste de la permaculture, ça m'a emmené petit à petit vers, vers d'autres horizons. Mais ce n'était pas forcément le but initialement.
0: Est-ce qu'on change de mode de vie aussi. Dans ce cas-là, quand on commence à s'approcher de la nature, est-ce qu'on est tenté euh, d'aller vivre dans les bois, euh, de ne faire que manger la production de la nature, de ne vivre que de la production de ce qu'on fait à partir de la nature Jusqu'où on va, sans sortir complètement de la société Comment on, on trouve sa place
1: C'est une, une très bonne question, parce que euh, c'est vrai que à partir du moment où on met le pied là-dedans et qu'on aime ça, euh, par exemple, aujourd'hui, je pourrais plus vivre dans une grande ville. C'est quasi quasi impossible. C'est-à-dire pas juste euh, euh, par rapport euh, à la ville en soi. C'est juste le fait d'être euh, de ne pas voir les... Les, les, les saisons avec l'évolution euh, euh, végétale c'est le fait de me dire que pour aller dans un, dans une, euh, un espace un peu naturel bah, il faudrait que je fasse euh, peut-être euh, 30 minutes de train donc euh, euh, déjà ça effectivement ça change de manière irré irréversible ce qui n'était pas le cas avant parce que j'ai habité à Lyon, j'ai habité à Paris euh, sans aucun souci, je ne me posais pas du tout cette question là maintenant ça, ça devient impossible et puis j'ai pris un goût euh, fou pour euh, le fait de vivre un peu plus à, à la campagne et effectivement euh, comme euh, c'est une réflexion globale, vraiment exhaustif sur tous les savoir-faire du quotidien, ben on se dit ben ça aussi je pourrais le transformer, ça aussi mon alimentation mon eau, euh, mais ça vient, ça vient petit à petit initialement je suis quand même un enfant urbain, même si j'ai grandi dans un, un village de 3-4 000 habitants, je suis quand même un, un enfant de, de, de la ville et, euh, et mine de rien c'est enraciné en, en nous et on peut pas s'en détacher euh, aussi facilement que ça et, euh, et donc aujourd'hui euh, surtout que je suis pas dans l'illusion de me dire euh, ah mais c'est bon ça va être super facile demain je vais habiter à la campagne euh, avec euh, que des savoir-faire qui me permettent d'être euh, un maximum, euh, alors pas du tout en autarcie mais en autonomie, c'est-à-dire d'arriver à, à, à euh, être autosuffisant sur euh, l'alimentation l'hydratation euh, je sais pas la fabrication des outils la réparation de, de tout ce qui permet de vivre au quotidien euh, mais j'ai pas d'illusion là-dessus je sais qu'il euh, y a plein de choses qui me manquent il y a plein de choses aussi qui pourraient potentiellement être difficiles euh, moi je suis juste dans euh, je, je veux maximiser mon niveau de connaissance pour pouvoir, pouvoir être le plus résilient possible dans les décennies qui viennent mais je sais qu'il me manque encore plein de choses donc aller vivre en pleine, euh, en pleine campagne par exemple je pense que c'est un projet euh, à long terme mais pour l'instant, le fait d'être dans cette espèce de compromis qui me permet de maintenir quand même du, le lien social que j'avais avant oui. avec mon entourage et en même temps d'avoir la complète expression de, des savoir-faire et de la connaissance de la nature que j'ai actuellement, ça m'épanouit. Ça et on verra pour, pour la suite ce qu'il en est. Et
0: comment on fait quand on a un fait, fait des... Pas et des grands pas euh, dans une direction pour euh, ne pas être choqué par ce que certains disent ou certains font, notamment des gens qui ne croient pas au réchauffement climatique. Comment tu arrives à discuter sans, sans animosité ou sans se dire, ben, eux, ils ne font pas d'efforts et comment tu arrives à les emmener avec toi éventuellement C'est quoi que tu utilises
1: Alors déjà, je, je trouve que... Euh... En fait, on ne peut pas euh, imposer un mode de pensée à qui que ce soit. Je pense que c'est toujours, même si c'est difficile, c'est toujours intéressant de laisser une part d'incertitude à tout ce qu'on sait. Donc, euh, le fait qu'il y ait des, des personnes qui pensent différemment, moi, ça ne me pose aucun problème. Après, c'est sûr que euh, ça a un impact sur notre, sur notre vie euh, quotidienne mais en fait moi ce qui m'intéresse c'est que du coup ça me permet de euh, quand je discute avec des gens qui sont pas d'accord avec moi sur que ça soit sur même euh, le, le fait que parce que là tout ce que je dis depuis tout à l'heure on pourrait m'opposer un argument principal c'est euh, le techno-optimisme c'est à dire le fait qu'on va s'en sortir par la technologie ce qui est une croyance euh, qui pourrait... n'en sait rien il y, a toujours, il y a toujours une part d'incertitude moi je pense vraiment que ça n'arrivera pas mais c'est admettons ça m'intéresse de discuter avec quelqu'un qui pense l'inverse parce que ça me permet soit d'affûter un peu mes, mes, mes positions, soit de me remettre en question aussi sur potentiellement ce qui pourrait être une faille dans mon, dans mon raisonnement et donc, donc ça reste intéressant. Alors que si on pense tous un petit peu le, 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 exactement la même chose... Euh, ça peut devenir un peu dogmatique ce qui est le cas pour une certaine forme d'écologie et ce à quoi je pense il faut faire à, attention maintenant ce qui est très difficile je trouve ça c'est ma vision personnelle c'est que comme on est euh, dans un monde euh, globalisé en fait la responsabilité individuelle elle est complètement diluée, elle n'existe pas on serait dans un village de 150 personnes la personne qui euh, fait pipi dans la rivière en amont euh, évidemment que bah, en fait, instantanément très rapidement elle le ferait plus parce que euh, sa responsabilité, elle est, euh, elle est concrète, elle est, euh, elle est visible. Et là, ce qui est compliqué, c'est que on est tellement, et puis euh, nos, 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 notre vie quotidienne, nos usages euh, sont tellement, ont tellement pris une, une, habitude qui est pas en adéquation avec ce qu'il faudrait faire que, en fait, c'est, extraordinairement complexe, je trouve, d'arriver à, euh, même à faire la morale. Et moi, je déteste tout ça, quoi, faire la morale. Même si euh, je me dis. Euh, bah, il faut bien, temps, euh, faut bien en même temps en discuter parce que euh, c'est un sujet qui, euh, qui est hyper important pour les années à venir, même par rapport à... Si, moi, j'ai n'ai pas encore d'enfants, mais si j'ai des enfants, euh, même par rapport à leur, à leur avenir. Mais euh, c'est des choses qui sont maintenant très sensibles. Et donc, euh, je préfère ne pas faire la morale parce que ça, ça, ça braque tout de suite. Et puis, en plus, moi, ce que j'observe, c'est qu'avec mon cercle social, il y a, alors qu'on en parle, mais dans, dans, les, dans les médias maintenant, c'est un article sur deux qui parle de ça. Mais ça devient compliqué d'en parler. Mmh. C'est-à-dire que, que ce soit avec mes amis ou une partie de ma famille, on n'en parle plus, en fait. On n'en parle plus du tout parce que, un, on connaît les positions de chacun. Et deux, c'est trop dur comme sujet dans ce que ça implique concrètement pour qu'on euh, continue à, à en parler euh, et à développer ce, ce genre de, de, de problématiques.
0: Oui, donc ça, ça, même ça ferme le dialogue, en fait, de plus arriver à en parler. Ça permet pas de faire évoluer les positions des uns des autres
1: bah Parce qu'en fait, je pense que finalement sur le constat euh, on est plutôt d'accord mais après, après le constat c'est euh, qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue pratique pour appliquer les solutions sauf que c'est là où ça bloque et que du coup il n'y a, a plus d'intérêt à continuer de discuter de ça avec quelqu'un qui est d'accord sur le constat mais pour qui c'est trop dur de se mettre en marche oui. sur euh, une solution euh, pratique ou même pour un changement de vie et du coup pour la personne c'est difficile parce que c'est de la résistance et, euh, je sais très bien que tout rationnellement M'indique qu'il faudrait que je change sur ça, mais je le fais pas parce qu'il y a de la résistance, c'est dur d'en parler, du coup ça bloque et donc il n'y a plus de discussion. Et, et du coup moi j'en parle, enfin je n'en parle pas, la plupart, de la, la grande majorité des discussions euh, ne concerne pas ce sujet.
0: Est-ce que toi tu as fait des choix qui t'ont coûté Est-ce que tu peux raconter comment tu as dépassé cette difficulté Tu vis maintenant au quotidien presque au grand air, il fait pas toujours beau, il ne fait, fait pas toujours chaud.
1: Euh, non, ça, ça n'a jamais été un problème, j'adore parce qu'en fait, euh, on se rend compte que quand on est tout le temps dehors, il y a toujours un brin de soleil à un moment de la journée, c'est génial de pouvoir en profiter, ça j'ai vraiment, euh, je suis adapté extrêmement vite au fait d'être euh, dehors. Enfin, souvent dehors. Après, le choix coûteux, c'est clairement celui de quitter l'entreprise le, dans laquelle j'avais commencé à travailler, où j'ai fait trois semaines justement. Ça a été compliqué parce que je me suis dit, bah, j'ai fait cinq ans d'études, euh, je, je, bah, il y a aussi un salaire qui est confortable d'ingénieur. Donc, le fait de voguer vers l'inconnu total, parce que je ne savais absolument pas exactement ce que ça allait donner, je ne savais même pas comment faire un métier, ça a été assez coûteux dans le sens où ça a été des dilemmes permanents où, euh, pendant les trois premières semaines de ce travail-là, tous les matins, je me disais « Non, je reste. Non, non je pars. » Et puis, j'arrivais pas à travailler en plus parce que j'étais complètement bloqué par ce, ce dilemme qui était infernal et qui vraiment m'empoisonnait la vie. À ce qui a achevé de me décider, c'est vraiment euh, justement toutes ces conférences euh, qui, oui. euh, qui étaient implacables du point de vue rationnel. Quoi, et que, Comme j'aime euh, être le plus euh, pragmatique et terre-à-terre terre sur mes décisions, je me suis dit « Non, mais je c'est ce qu'il faut faire, je veux dire, euh, au-delà du loisir, je me disais, il y a aussi juste tout le, tous les faits qui, sont un, qui vont en faveur de, cette, de ce choix-là, donc... Euh...
0: Est-ce que tu te rappelles de l'émotion quand tu as pris cette décision Ça y est, j'y vais, enfin, je, je quitte et je change.
1: Ah, quand j'ai rompu ma, ma période d'essai, euh, j'étais... Euh, donc avec mon manager, j'avais la, ouais, la voix qui tremblait un peu, j'étais... Euh c'était pas le moment le plus serein de ma vie euh, en termes d'assurance de, euh, de, de, de voix de, de prestance j'étais c'était ouais c'était compliqué pour pour moi après mon manager il avait une, une, une réaction vraiment géniale où on a discuté pendant deux heures et demie pour comprendre vraiment pourquoi je faisais ça et donc euh, à la fin c'était euh, ça s'est très très bien fini et ça m'a rassuré aussi dans, dans ce, ce départ mais euh, l'émotion c'était euh, au départ une crispation totale de devoir annoncer ça et puis après une, au fur et à mesure des semaines une énorme libération parce que euh, le choix a été fait maintenant c'était euh, euh, bah, derrière moi et donc euh, une sensation de, de, de joie un peu de stress, d'inconnu mais quand même plus de joie
0: Merci Bohémond. Si cet épisode vous a inspiré n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com la semaine prochaine. Je vous propose donc la suite de cette conversation. À la semaine prochaine